0: Welkom bij project Opgroeien, de podcast van de Jeugdgezondheidszorg Amsterdam. In deze podcast bespreken wij, Caroline en Lois, twee jeugdverpleegkundigen, alle ins en outs met betrekking tot het opvoeden, het opgroeien en het ouderschap.
1: We beantwoorden alle vragen die je hebt of waarvan je niet eens wist dat je ze had. Luister vooral naar ons wanneer het jou uitkomt.
0: Welkom bij deze aflevering. Vandaag hebben we het over de ontwikkeling van de leeftijd van je baby tussen de 0 en de 3 maanden. We gaan stilstaan bij de eerste maanden, waarin jullie leven in het teken staat van het verzorgen en voeden van je baby. Daarbij moeten jullie elkaar nog leren kennen. Hierbij komen slapeloze nachten voor, veel huilen, de krampjes, voeding die teruggegeven worden, de eindeloze wasjes draaien... Maar natuurlijk ook heel veel knuffelen en genieten in deze periode. Eigenlijk in het kort staat je leven op zijn kop en ziet het er heel anders uit. En in de tussentijd ontwikkelt jullie kleine uh, en groeit hij of zij ontzettend snel. We willen jullie meenemen in deze aflevering in de ontwikkelingen die plaatsvinden in deze eerste drie maanden. Wat kunnen jullie als ouders verwachten en wat is goed om rekening mee te houden? Zoals ik net al aangaf, uh, verandert je dagelijks leven compleet na de geboorte van je kind. Ineens ben je verantwoordelijk voor je kleintje. en Maak je je zorgen om de dingen waar je in eerste instantie niet eens over nagedacht had. Um, wat betekent dit heldje eigenlijk? Heeft mijn kindje wel genoeg gegeten? En wat moet mijn baby nu al kunnen op deze leeftijd? Um, is dit gedrag normaal? Nou, dit zijn allemaal onderwerpen waar, jullie, waar wij jullie vandaag meer over willen vertellen. En waar we in jullie mee gaan nemen in ontwikkelingen die plaatsvinden in een leeftijd van 0 tot 3 maanden. Uh, dit zal zijn op, zowel op uh, lichamelijk gebied, hè, dus wat kan mijn baby al, als op mentaal gebied in de zin van wat heeft mijn baby nodig. We beginnen bij de fijne motorische ontwikkeling. Um, nou, wat bedoel ik hier eigenlijk mee? De fijne motorische ontwikkeling wil ook wel zeggen de kleine bewegingen. Uh, kleine lichamelijke bewegingen heb ik het dan over. Um, en als we gaan kijken uh, bij de leeftijd tussen 0 en 1 maanden... dus we beginnen gewoon bij het begin... dan zie je met name dat uh, ze moeite nog hebben met uh, het omhoog houden van hun eigen hoofdje. Uh, dus ook wel de hoofdbalans... Hierbij is het eigenlijk ook als ouder natuurlijk heel belangrijk om dat nekje altijd goed te ondersteunen. Dus om achter het hoofdje altijd even twee wijsvingers te hebben um, en hiermee ook het hoofd goed vast te houden. Um, als je ietsjes verder in de tijd gaat, dus ongeveer van de leeftijd bij vier weken, ga je zien dat de kindjes steeds meer hun ogen kunnen uh, fixeren. En fixeren wil zeggen echt gericht uh, gaan kijken. Um, nou ja, en dan gaan we weer ietsjes verder in de tijd... dus vanaf de leeftijd van zeven tot acht weken... dan zie je dat ze niet alleen hun ogen gericht gaan kijken naar dingen... maar ook dat ze hun hoofd hierbij gaan meebewegen. Um, zoals wij het ook wel noemen, eigenlijk het volgen van. Ja, en het is best wel lastig om als ouder in te
1: schatten van... Uh, tot in hoeverre ziet mijn baby mij nu echt? Je merkt vaak dat ouders zeggen... ja, volgens mij kijkt mijn kind naar me... maar. Ja, weten ze het eigenlijk niet zo goed. Um, dus daarom dacht ik, het is goed om jullie daarover te vertellen. Wat ziet een babytje? Um, nou, een pasgeboren baby ziet eigenlijk nog bijna niets. En dat is uh, misschien niet leuk om te horen. Want we hopen allemaal dat ons kindje ons net zo verliefd aankijkt... als dat wij de kindjes aankijken. Um, maar dat is helaas op het gebied van het zicht is dat niet zo... Uh, je baby herkent je natuurlijk wel aan je stem en aan je geur, maar op het gebied van zicht is dat nog niet zo. Jouw babytje dat net geboren is, kan namelijk nog geen kleuren zien en ook details ziet je kindje nog niet. En dat is gelukkig ook nog niet per se nodig, omdat hij dus ook uh, jouw geur en uh, geluid herkent van toen je kindje nog in je buik zat. Uh, ook het geluid van de stem van je partner is hierbij bekend. Kleuren gaan baby's ongeveer zien na drie maanden. Uh, en dan zullen de kleuren rood en groen als eerste komen... en daarna komt dan ook blauw en geel daarbij. Wat baby's ook lastig vinden is uh, het onderscheiden van grijstinten. Dus in de eerste fase dat ze nog geen kleuren zien... zien ze dus alles in grijs. Uh, maar wat je wel ziet is dat kindjes dan snel kijken naar contrasten. Dus hoe groter het contrast, hoe beter. Um, je kan dat bijvoorbeeld met je eigen gelaatstrekken eigenlijk zien. Als jij wat donkerdere wenkbrauwen hebt dan je huidskleur... dan is dat contrast natuurlijk wat groter en kijken kindjes daar langer naar. Dus dat uh, is voor kindjes heel fijn. Bij mannen is bijvoorbeeld een baard of een snor ook een heel fijn uh, herkenningspunt. En natuurlijk je haarlijn, als je die hebt in ieder geval. Um, bij twee maanden gaan kindjes steeds meer details zien... Um, ze gaan je hierbij ook vaak herkennen. Uh, de gezichten worden vertrouwder. Um, en je kindje, dus ook, je kindje gaat dus ook echt naar je ogen kijken. Uh, je baby ziet eigenlijk tot die zes of zeven maanden oud is... het beste op armlengte. En dat is de armlengte van de baby. Dus helaas niet onze armlengte, maar een kortere armlengte. Um, en bij drie maanden gaan kindjes ook echt... Uh, de symmetrische hoeken van een voorwerp zien... En de kleuren gaan steeds beter onderscheiden worden. Dus dit is eigenlijk een, een mooie mijlpaal. Als we dan toch bij die drie maanden aangekomen zijn... dan kunnen we ook uh, kijken naar wat een baby bij zichzelf gaat zien. Een kindje wordt zich uh, steeds bewuster van de handjes. Dus je zal in deze fase zien dat kindjes heel veel met de handjes bezig zijn... er heel erg naar kijken. Maar ze kunnen de handjes ook bewust openen en sluiten... Dus ook dit is weer een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van jouw kindje.
0: Het tweede onderdeel van een lichamelijke ontwikkeling uh, dat is de grove motorische ontwikkeling. Dus ook wel de grotere bewegingen. Nou, hierbij is het met name belangrijk dat we als ouders um, uh, de rug- en de nekspieren gaan helpen trainen. Hoe we dit doen is door middel van de buikligging. Uh, de buikligging is, uh, nou ja, het zegt het eigenlijk al, je baby ligt op de buik. Um, je kan het in, ja, ook wel zien als een soort van push-up houding, hè? dus als wij een push-up doen. Uh, waarbij je de armen op uh, gelijke hoogte neerlegt, naast de romp, dus naast de buik van je baby. En dan is het met name belangrijk dat de kin uh, zich van de ondergrond omhoog komt. Nou, dit gaat echt om 1 à 2 tellen in het begin. Um, dit is al voldoende. En het is heel erg goed dus, wat ik net al zei... voor de stimulatie van de spieren met betrekking tot de rug en de nek. Um, wat je wel kan merken, is dat het voor de kleine uh, in het begin moeilijk is. Het is iets waar ze in moeten groeien, sterker in worden. Uh, dus het zou kunnen dat je baby dit in het begin niet leuk gaat vinden... Um, dit maakt helemaal niet uit, bouw het gewoon langzaam op. Uh, elke dag een paar keer oefenen voor een paar seconden is al voldoende en daarin zul je ook merken dat het steeds beter zal gaan.
1: Ja, je wil natuurlijk liever een aantal keer per dag een
0: paar seconden
1: oefenen of een paar minuutjes dan dat je één keer dertig minuten lang oefent, want dat is voor een kleintje vaak uh... Nou, ook best frustrerend als het niet lukt.
0: Zeker weten. Ja, nee, absoluut. En daarbij is dit ook een goede houding... Um, waarbij je de uh, voorkeurshouding een beetje kan uh, voorkomen... slash uh, ja, ervoor zorgen dat je kindje niet de hele tijd op zijn of haar achterhoofd ligt. Um, nou, wat is eigenlijk de voorkeurshouding? Misschien is het goed als we daar ook nog even wat meer over vertellen. Ja, zo'n voorkeurshouding... Um, dat is vaak
1: aan één kant van het hoofd. Uh, je merkt zelf ook wel, als je gaat slapen... dan val je soms het liefst in slaap op je rechterzij... of juist nou, op je buik, op je rug, je linkerzij. Uh, kinderen hebben dit ook. Dus wat je vaak ziet, is dat kindjes, um, zeker nou, de allerkleinste... hebben de schedelnaden, die zijn nog niet aan elkaar gegroeid. Dus dat betekent dat eigenlijk die schedel... die bij ons uh, nou, keihard en rond is dat dat bij baby's gewoon nog niet zo is. Daardoor moet je ook voorzichtig omgaan met het hoofdje... maar kan dus ook de vorm van het hoofd nog een beetje veranderen. Dit kan um, tot zes maanden eigenlijk gebeuren. Dus voordat die naden helemaal aan elkaar zijn gegroeid... Uh, is het heel belangrijk om te letten op zo'n voorkeurshouding. Nou, wat voor manieren ontwikkelt je baby nou zo'n
0: voorkeurshouding? Um, dat, kan er, uh, dat kan verschillende oorzaken hebben... Uh, wat we vaak zien is dat, nou, wat Caroline net ook al aangaf, is dat ze zelf een voorkeur hebben. Um, hè, dus dat ze liever bijvoorbeeld met het hoofdje naar links in slaap vallen en dus daardoor ook vaker op de linkerkant van hun hoofd liggen. Maar vaak zie je ook dat wij als ouder een voorkeur hebben. Um, bijvoorbeeld met betrekking van het voeden van je kindje um, kan borstvoeding zijn, afgekofte moedermelk, het kan kunstvoeding zijn, dat je het fijner vindt om bijvoorbeeld je baby in je linkerarm vast te houden en de fles met je rechterarm te geven. Nou, Je kan je voorstellen, het is een vrij intiem moment, hè, het voeden, dat je baby dan naar jou gaat kijken en dat het dus de hele tijd meer de, in dit geval hè, als het in de linkerarm ligt, dat ze meer naar, op de rechterkant uh, van haar hoofdje ligt. Ja, en daardoor kan je dus, als je dat vaak uh, aan dezelfde kant doet...
1: kan je dus al die voorkeurshouding krijgen... wat dus een afplatting van het hoofdje betekent. Nou, mocht dit gebeuren, uh, zoals ik net zei... Dit, dit is best wel een lange periode waarin het kan gebeuren. Um, geen paniek. Als dit gebeurt, um, wil niet zeggen dat uh, het hoofdje van je kindje... niet meer symmetrisch kan worden. Wat wel heel belangrijk is, is dat je er alert op bent... En dat je dus dit gaat aangeven als je bijvoorbeeld bij de jeugdgezondheidszorg, dus bij ons, uh, op je afspraak komt met een kindje. Dan kan je hele goede tips krijgen van de verpleegkundige of van de arts. Um, er zijn ook dingen die je zelf alvast kan doen thuis. Onder andere dus het oefenen op de buik. Noemen we ook wel tummy time. Um, wat Lois net zei, in een push-up houding. Dus je bent eigenlijk bezig met uh, een soort babygym, wat hartstikke goed is. Um, we hebben het net over het zicht gehad. Baby's houden heel erg van contrast. Dus als het kinderbedje uh, naast een raam staat... kan je je voorstellen dat daar veel licht uitkomt... en kinderen kijken graag naar het licht. Dus leg je kindje ook eens andersom in het bedje. Draai het bedje om. Um, kinderen proberen ook uh, de ouders te volgen. Dus waar komt het geluid vandaan? Kijkt je kindje altijd aan één kant naar de deur... Draai dan ook dat bedje een keertje om, zodat de deur voor het gevoel dus aan de andere kant zit. Dan zijn we nu aangekomen bij onze vaste rubriek, feit of fabel. Vandaag heb ik weer drie stellingen voor jullie uitgekozen. Uh, en die zijn waar of niet waar, dus feit of fabel. De eerste stelling. Als je tijdens je zwangerschap klassieke muziek luistert, zoals muziek van Mozart... Dan wordt je kindje slimmer.
0: Dit is een fabel. Uh, dit is niet waar. Uh, in principe heeft het luisteren van um, klassieke muziek helemaal geen invloed op het slimmer laten worden van je baby.
1: Dan de tweede stelling. Om de hersencapaciteit te verbeteren, dus om kinderen sneller te laten ontwikkelen, kan je je kind het best educatief speelgoed geven.
0: Ook dit is niet waar. Uh, in principe is het zo dat um, eenvoudig speelgoed... dus denk aan uh, bijvoorbeeld gewoon blokjes... Uh, al voldoende is. Het gaat er met name om dat de kindjes kunnen spelen um, op hun eigen niveau. En dat kunnen ze eigenlijk met alles doen.
1: De laatste stelling van vandaag. Alle baby's worden geboren met blauwe ogen.
0: Dit is wel waar... Um, en het is zelfs zo dat de kleur van de ogen kan veranderen tot de leeftijd van zes maanden. Dan gaan we nu door naar de mentale ontwikkeling. En hieronder valt uh, onder andere uh, communiceren, dus uh, praten met je baby. Um, en het is zo dat praten ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van je kleintje. Door goed te kijken naar je baby uh, leer je hem of haar ook steeds beter kennen. Wat doet je baby bijvoorbeeld als je contact maakt en uh, hoe merk je aan hem of haar dat de baby ontspannen is? Um, er zijn gewoon een paar ontwikkelingen met betrekking tot de communicatie wat jullie kunnen verwachten in deze periode. En deze zal ik even uh, kort gaan benoemen. Wat je zal merken is dat van een leeftijd van vier weken je echt gaat merken dat je baby gaat reageren wanneer je hem of haar aanspreekt. Um, dat kan bijvoorbeeld doordat hij stil wordt en naar haar gaat kijken. Uh, het kan ook juist dat de baby heel enthousiast gaat bewegen... of gaat knipperen met de ogen. Nou ja, dit zijn allemaal signalen... Uh, waar, wat je gewoon door te gaan kijken naar je baby um, kan gaan zien. Um, even later, van een leeftijd van ongeveer tussen de zes en de zeven weken... Um, ga je zien dat de baby's echt gaan reageren op, uh, door te lachen naar je. En dit is een super bijzonder moment. Uh, en wanneer we dit ook zien is soms bij de leeftijd van acht weken... dus wanneer je kindje dit bij de leeftijd van zes weken nog niet doet... is dat helemaal niet erg. Uh, maar je gaat gewoon zien dat wanneer ze jou uh, herkennen... dat ze je ook naar ja, gaan lachen. En tenslotte, als we gaan kijken bij de leeftijd van twaalf weken... dus de leeftijd van drie maanden dan ga je echt zien dat er steeds meer communicatie komt kijken. Dus dan gaan ze ook echt op je reageren door uh, geluidjes te maken. Uh, een beetje kierende geluiden. Ze gaan hun stembanden een beetje ontdekken, ontwikkelen. Uh, en daar komen hele leuke geluidjes uh, bij uh, van pas... Um, en dan wilde ik nog heel even dieper ingaan op het stukje wat dat praten met je baby echt super belangrijk is en ook een heel goed moment is om echt contact te maken en jullie band daarin dus ook te versterken. Uh, de stemmen uh, van, van uh, beide ouders die waren al uh, hoorbaar uh, in de ba baarmoeder, hè, wanneer je kindje in een baarmoeder zich bevindt. Het geluid van jullie stemmen is daardoor ook vertrouwd. En uh, ja, ze luisteren daar gewoon graag naar. Maar het is als kerstverse
1: ouders vaak best wel lastig... om opeens hele verhalen tegen je kindje te vertellen. Want een kindje spreekt nog niet terug, uh, reageert in eerste instantie. Natuurlijk nog niet zo uh, zoals je zou willen misschien. Um, dus wat zeg je nu eigenlijk tegen een baby... zonder dat je nou, zelf aan het nadenken bent wat je nou eigenlijk moet zeggen? Nou, de beste tip is eigenlijk heel simpel... Benoem gewoon wat je doet. Zie je papa lopen. Kijk, daar is papa. Of um, mama gaat nu je luier verschonen. Dan gaan we straks even boodschappen doen. Je zegt gewoon wat je van plan bent. Of wat je op dat moment aan het doen bent. Um, en daarbij kan je ook um, dingen herhalen. Gewoon je stem laten horen. Dat is het belangrijkst.
0: Ja. En daarbij is het ook wel wat we vaak nog meegeven als tip. Is dat je best wel uh, alvast kan starten met het... Uh, ...lezen van boekjes en uh, dan denk je eigenlijk gewoon aan hele simpele verhaaltjes waarbij uh, voornamelijk plaatjes in de boeken staan. Uh, bijvoorbeeld uh, plaatjes van allemaal dieren en dan kan je de dieren benoemen en daarbij de geluiden wellicht ook beschrijven wat de dieren maken... Um, en soms is het ook gewoon al goed dat je kijkt naar uh, wat voor geluid maakt jouw baby. Is dat? Nou ja, nou ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar dan ga je het gewoon lekker nadoen. Um, dat is gewoon, dan reageer je op je baby en dat is gewoon super fijn um, voor hem of haar. Ja, niet alleen het spiegelen van de geluiden die je kindje
1: maakt, maar ook de gezichtsuitdrukkingen. Daarmee communiceer je en uh, krijg je een sterkere band met je kindje.
0: Dan maken we nog heel even een uitstapje naar gehoord in de spreekkamer. Een tijd terug uh, had ik een consult met een ouder... Uh, waarbij er werd gevraagd aan mij van... ja, maar ik had op internet gelezen dat mijn baby nu al... met zijn duim en wijsvinger iets zou moeten kunnen oppakken. Maar ja, dat doet hij nog helemaal niet. Um, en dan is het altijd, hè, dan denk je van, nou ja, het is heel goed dat je zo bewust bent van de ontwikkeling van je baby, um, maar we willen daarbij ook gewoon heel duidelijk zijn dat uh, je kindje echt nog niet alles hoeft. En in dit geval was dat kindje uh, nog niet eens vijf maanden oud. Uh, en het ja. verwacht je ook nog helemaal niet bij nee, deze leeftijd. dat hoeft je kindje echt nog niet te kunnen. Nee. Dat zou wel heel erg knap zijn. Het zou ontzettend knap zijn inderdaad als dat zou kunnen. Dan is het misschien uh, had toch het luisteren naar Mozart heel veel effect gehad. <lacht>
1: misschien moeten we dat toch gaan aanraden, ja. mensen. Nee, nee. Want dit is iets dat ze normaal moeten kunnen met elf maanden.
0: Ja, ja. dus dat, is, uh, nee, dat, dat, dat zit nog veel verder in het vooruitzicht. En wat daarbij allemaal komt kijken, daar zullen we jullie uh, in een volgende aflevering uh, meer over gaan vertellen. Dan zijn we nu aangekomen bij het laatste onderdeel wat we vandaag gaan behandelen... ...namelijk de persoonlijke ontwikkeling. Hierbij heb ik het even kort over het uiten van de gevoelens... ...via uh, lichaamstaal en eigenlijk ook het huilgedrag. Uh, wat je merkt is dat baby's hun emoties en gevoelens nog niet kunnen uiten zoals wij dit doen. Zij doen dit vooral door middel van huilen. Um, en wat je gaat merken is dat bij de leeftijd van vier weken de baby's een hele snelle groei doormaken met de ontwikkeling van zintuigen. Het is alleen niet zo dat ze uh, nog steeds alles kunnen verwerken wat zij zien. En dit maakt dat ze wat eerder van slag raken. Um, hierbij zijn ze gewoon meer aan het huilen... en verlangen ze echt heel erg naar die geborgenheid en uh, die warmte en de rust. Dus eigenlijk hetzelfde gevoel wat ze hadden toen ze nog in de buik zaten van... De mama. En um, ze willen gewoon wat meer aandacht. Meer nabijheid. En uh, dit brengt ons denk ik eigenlijk ook bij de tip top 3: Want de eerste tip uh, van vandaag gaat over hoe je nou kan omgaan in zo'n heluurtje. Dit heluurtje vindt vaak plaats een beetje aan het einde van de dag. Hè, als ze al heel veel prikkels hebben gehad. Um, nou ja, dan willen ze dit verwerken en dit doen ze dus door te huilen. Hoe kan je hier nou goed mee omgaan? Nou, er zijn een paar tips die we hierover willen meegeven. Dat is namelijk dat het helpend kan zijn door even een rondje met ze te gaan lopen. Dit kan in, de, uh, uh, hè, in een draagzak zijn. Uh, dit kan ook gewoon een stukje gaan wandelen buiten. Um, het kan ook met betrekking tot het... Uh, ja, laten horen van een monotoom geluid. Dit wil zeggen dat het een geluid is wat een beetje de hele tijd op dezelfde toon zit. Uh, bijvoorbeeld uh, white noise. Um, het geluid van een stofzuiger of het geluid van een afzuigkap klinkt een beetje gek. Maar het zijn allemaal geluiden wat hun doen denken aan toen zij in de buik zaten. Dus dat voelt vertrouwd en dat zorgt voor rust. En tot slot is uh, huid op huid. Dus ook die nabijheid dat je baby jouw hartslag voelt ontzettend fijn. En dit kan helpen.
1: En dat mag natuurlijk uh, mama zijn, maar dat mag ook de partner zijn. Dat maakt niet
0: uit. Ja, zeker. De tweede tip die sluit aan op het onderwerp waar we het net over hadden, uh, zicht. En dit is een boekje die wij uh, ja, ontzettend fijn vinden en ook echt aanraden in de spreekkamers. Dat is namelijk Baby Seat. Dit zijn tekeningen die eigenlijk de hersenactiviteit en uh, het zicht uh, stimuleren. Uh, en daarbij is het denk ik ook nog ontzettend mooi meegenomen... als je kindje dus juist uh, een voorkeurshouding heeft, waar we het net over hadden... dat je dat aan de kant kan neerleggen waarvan de baby juist niet de voorkeur heeft. Want de baby vindt die plaatjes ontzettend interessant... En zal geneigd zijn om die kant op te kijken. Dus dit zijn eigenlijk twee tips in één.
1: Dan zijn we alweer aan het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week.